0: אנחנו עוברים לפרק 132 של הקפיטה פודקאסט לאוהד ליברפול בישראל, מקליטים לכם מ- כמה שאפשר מיד לאחר המשחק מול ברייטון. אני אולי נשמע מתלהב עם אנרגיות, אבל זה כל מה שאני יכול לעשות. אחרי תיקו, מבאס, באמת, כאילו אין דרך להגדיר את זה, כל אוהד ליברפול שראה את זה, פשוט מתבאס, כי זה מרגיש שיש לך משהו בידיים ואתה פשוט מאבד אותו. אנחנו בפרק יחסית אינטימי, כי ככה קרו באמת המון בלת"מים היום, ורצינו להוציא לכם את הפרק הזה, ממש לקליטוס. למה אתה משקר
1: את זה? כולם מתבאסים מהתיקו, ורק אתה ואני העזנו לבוא פה להקליט. כן, כן,
0: זה סוג של... אנחנו בפרק, פרק אינטימי, רק אני וגיא, כי באמת להרבה היו פשוט בלת"מים ולא יכולו להגיע, אבל היה לנו חשוב להקליט לכם איזה 24 שעות אחרי המשחק. אבל לפני שאנחנו מקליטים, כמה דברים חשובים. אחד, שורות, חבר'ה, כבר כמה יצאו איתנו, לקבל את זה או בא לכם, לפגוש אותנו, לקבל את זה במפגשים, דברו איתנו, אנחנו נפגשים ביחד לראות את המשחקים. ביום רביעי הקרוב, יש את המפגש מול אתלטיקו מדריד, מוזמנים להגיע ולקבל את התשורות, כל המידע, כל מה שצריכים ליצור איתנו קשר, אנחנו זמינים בטוויטר, בפייסבוק, הכל הכל הכל. אם כבר אמרנו טוויטר, שימו לב שאתם עוקבים אחרי עמוד הטוויטר של הכפית, פודקאסט הכפית בעברית, עולים שם מלא 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 תכנים, מגניב, כדאי לכם לעקוב. וכמובן הקלאבהאוס, מי שעדיין לא עוקב, אנחנו שמים אה, לינק לקבוצה של הכפית אה, בפוסט שלה או בציוץ שמתפרסם הפרק עצמו. כדאי לכם להיכנס, להצטרף, אה, יש לנו כבר מעל 60 חברים, ואחרי המשחקים אנחנו כמובן עולים ומדברים, אז ככה שיש לכם עוד פלטפורמה לבוא ולדבר איתנו, אתם בעצם מדברים, לא רק אנחנו. גם אתם מדברים, שואלים, אחד עם השני אפילו, הכל כיף גדול, נשמח שתצטרפו. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל ולדבר, ואנחנו נחלק את הפרק הזה לכמה חלקים, חלק הראשון, מול ברייטון,
1: אבל לפני זה. גיא, מה קורה? אני רוצה להתחיל מהדבר החיובי מהמשחק. שיא 24 משחקים ללא הפסד בכל המדינה. 24. 24 משחקים ברציפות, ללא הפסד, בכל <דורף> המסגרות. זה לא דבר של מה בכלל. שווה נוסיף קיים, <דור> נוסיף חדש. שווה נוסיף שעשינו אותה בעונת 87-88 המהוללת. אחת הטובות, אם לא ה... של הקבוצה. וזו כבר פעם שלישית שיורגן קלופ מגיע לרצפים של 20 משחקים ללא הפסד. אני יודע שספציפית הרצף הזה מלא ביותר מדי תוצאות. <laughs> ב... שזה קצת כזה איזושהי... כי הוא קצת מבאס בגלל כל הסיפור הזה, אבל זה עדיין גדול. רצות הטכון פשוט מתמקדות לנו בעיקר בפריימר ליג, אם לא קראו בליגת האלופות למשל, אבל זה לא דבר של מה בכך. ואנחנו נדבר הרבה על ההגנה שלנו בפרק הזה, אבל צריך לזכור שאיך שאנחנו מצליחים לא להפסיד, וזה כבר נקודה להיאחז בה
0: אז תשאל אותי איך אני. איך אתה? אז יפה. אז אני, באופן מאוד סמלי, אתמול בבוקר צנחתי צניחה חופשית, פעם ראשונה בחיי. כן, עם ענבל. אז יפה, ענבל הייתה מדריכה, והיא צנחה, לא איתי יחד, אבל היא צילמה את הצניחה, מה שנקרא. קיבלתי ככה תמונות בקומבינה. אז אני אתמול בבוקר פתחתי בצניחה, ואני מקווה שהעונה הזאת של ליברפול לא מתחילה את צניחתה החופשית, אלא שמפה אנחנו רק נעלה. וככה עוד, הצניחה הייתה חודש לפני יום הולדת שלי, שמתקרב שלושים, אז אני מקווה שגם לא תהיה צניחה חופשית, וגם ביום הולדת שלושים אני אזכה לראות את האליפות העשרים שלנו, שנוכל ככה לחקוק את השנה הזאת בכיף.
1: God, <laughs> 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 אז <laughs> אני מקווה מאוד שזה <laughs> מה
0: שיקרה, ואנחנו נשאר <laughs> אופטימיים, אנחנו נדבר על דברים היותר טובים והפחות טובים, וכמו שאמרנו, נתחיל מברייטון. קודם כל, לשורה התחתונה, תיקו 2-2, תיקו מבאז שהובלנו בו כבר 2-0 במחצית הראשונה, וכמו שאתה כנבת בליינאפ,
1: סיפור של שתי מחציות. זה היה נראה שלא עלינו בכלל למחצית השנייה. זאת אומרת, בתור התחלה, 15 דקות אהובות עליי. בתור חובב מספרים וכאלה, זה 15 דקות הראשונות של המחצית השנייה, כי שם האנליסטים עושים את שלהם, מדברים עם קלופ, תמיד רואים את קלופ רץ כזה לתוך החדר הלבשה. ואז אומרים לו כמה לא דברים... לא כי הוא צריך לשירותים, אלא כי הוא רץ לשירותים, לאנליסטים, לתת לך את השחקנים. כדי שעד שהשחקנים יגיעו, הוא כבר מוכן עם המסרים לתחילת המחצית השנה, בדרך כלל אנחנו רואים מה דקות האלה, מה-15 דקות הכי טובות. זאת אומרת, אנחנו גם מזהים את, החולשות, את נקודות התורפה של, של הקבוצה היריבה, וגם כבר נותנים הוראות איך לנצל אותם, ו, ותמיד רואים את, ה, את הדבר הזה. הפעם, מחצית השנה זה לא, וזה גם היה, עכשיו... וזה לא, שמחצ... אומרת, לא שסתם לא עלינו למחצית הש... השנייה, המחצית הראשונה הייתה מחצית טובה. זאת אומרת, המחצית הראשונה, התחלנו להביא 2-0, לחלוטין בצדק, זה נכון שברייטן הגיעו למצבים שלהם, אבל הנה המקום להגיד, כמו כל פרק, אחרי כל משחק, אליסון עשה את שלו ונתן לנו את הבסיס להצלחה. ה- הלחץ שלנו היה הרבה יותר אפקטיבי, הוא היה הרבה יותר גבוה. המרחק בין שלושת החלוצים לשלושת הקשרים היה הרבה יותר קצר, אז חטפנו הרבה יותר כדורים.
0: הכל היה נראה הרבה יותר קל. הכל היה נראה הרבה יותר קל. השערים הרגישו מאוד קלים ומאוד נוחים. נכון. השער של אנדו, כאילו, איפה אנדו שם שערים כאלה? זה פשוט הרגיש יותר קל מפיפא, <laughs>
1: אבל משהו <laughs> ידחה כן. הרבה אחרי זה. הרבה, כל הכדורים היו שניים היו שלנו וזה, ומשום מה למחצית הראשנייה אין ליברפול. המרחקים בין הקווים, בין כל שלושת הקווים של הקבוצה, היו מאוד מאוד גדולים, היו המון המון הקישור שלנו היה נראה עייף.
0: שזה מוזר, כי שבוע היה... שבוע מנוחה. ש... כן, היה משחק עם זה שבוע שרק הצעירים באמת שיחקו. אה... או על
1: ההרכב השני לפחות. ההרכב הראשון לא שיחק. מה, מה קרה? כולם כאלה עייפים. אחד הדברים שאני חושב עליהם, אנחנו נגיע לזה יותר בהרחבה, במידה מסוימת אנחנו משלמים פה את המחיר שאנחנו לא משחקים עם פבינו וטיאגו. אה... מה שטיאגו עושה במסירה אחת, כל השחקנים בסגל שלנו עושים בשתי מסירות לפחות. ו... במידה מסוימת זה מעייף אותך. מעבר לזה שכאילו אתה... אתה זאת אומרת, המשחק שלך הרבה יותר מהיר בהתקפה, אתה גם פחות מתאמץ. זאת כאילו, הזה מול ברייטון, אנחנו התאמצנו. זאת אומרת, העובדה שאנחנו הצלחנו לשלול במחצית הראשונה נורא, נורא... בקלות, זה כי... זה כי התאמצנו, היינו צריכים לי, לי, להתאמץ לעשות את זה. זאת אומרת, על זה תכף גם על ההבדל בין ברייטון ליונייטד. היה, היה קשה יותר המשחק הזה מאשר לפני שבוע. וכנראה, ו- והעובדה שאתה גם עושה את זה עם שחקנים פחות טובים, שכאילו היעילות, ה- היעילות שלהם בניהול המשחק היא הרבה פחות טובה, גורמת לזה, ובואו לא נקרא לך שני דברים. אה, אוקס חוזר מפציעה, אז כנראה שכושר המשחק שלו עדיין בבנייה. והוא,
0: והוא, והוא, והוא לא ברמה של
1: ההרכב הראשון, שאתה לא מזה. והוא גם לא ברמה של ההרכב הראשון, נכון, ו- וספציפית על קרסיט ג'ונס, שהוא דווקא לא מפציעות, אבל הוא כן שחקן צעיר. ושחקנים צעירים סובלים באופן גם טרנט היה סבל מזה בשתי העונות הראשונות שלו, פשוט הוא היה כל כך טוב שזה לא הרגיש, זה לא הרגיש ככה. יש להם את התירוצים שלהם, אבל בסופו של דבר, כאילו המחצית השנייה הייתה פשוט קטסטרופה, וברייטון ניצלו כל דבר. תשמע, גם
0: אתה רואה כאילו דיברנו על זה שמול יונייטד לא הייתה באמת קבוצה. ופה מול ברייטון, אתה רואה קבוצה מאומנת, שגם כשהם חוטפים 2-0, הם שנייה מתאפסים על עצמם. לחץ מסירות הרבה יותר טובות, הרבה יותר מהירות, פטאלים בהתקפה, מנצלים את החורים שלנו, ולצערנו, גם היה חורים לנצל, אתה אומר, קרטיס ואוקס, לא רק שהם לא... כאילו, הכושר משחק חסר והכול, היו שם טעויות. הרגיש, הרגיש לפרקים שקרטיס לא קיים שם. כן. כאילו, זה היה ברמה הזאתי. גם קונטה, שבווירג'ל, שעשו סלם, כמה דברים טובים, היה כן. בחוץ היה תחושה שפתאום הם לא קיימים. רובו, במשחק, היה באחד המשחקים הכי מזעזעים שלו
1: בליברפול. הוא היה חושב מחצית ראשונה, הוא היה מאוד מאוד טוב. הוא היה אנרגטי כרגיל. אולי בשלושים דקות, עשרים דקות, שלושים דקות ראשונות, אבל זה הרגיש שהוא סבלי טעויות. ששים דקות אחרונות הרבה פעמים חלפו
0: אחריו. למטי עשה לו שם בית ספר, עכשיו למטי שחקן מוכשר, אבל רוב אנחנו מדברים עליו בתור המגן מספר אחת בעולם, אם לא טופ שלוש, טופ חמש. לא ככה משחק מגן טופ חמש בעולם, ובטוח לא במקום הראשון. והיו יותר, יותר מדי דברים שפשוט מפחידים. עכשיו, תדברו על זה שמאניה היה טוב. זה הרגיש כאילו מאניה היחידי, שאשכרה יותר טוב מהרגיל, וכל השאר היו פחות טובים. גם סמך היה פחות טוב במשחק הזה. נכון, ואני חושב
1: שמי שהכי בלט בזה, בירידה שלו מהמשחק לפני שבוע, היה פרמינו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה שזה פוזית מאוד טובה להתחיל לדבר. גרם פוטר מתחיל עונה שלישית בברייטון. ברייטון זה קבוצה שיש יחסית, כן, שמשקיע, וברייטון ניצגה בתהליך מתבשר של עונה שלישית, היא מאמן טוב, ואתה רואה על הקבוצה הזו שהיא קבוצה מאומנת. ראיתי את כבר מהעונה הראשונה של גרם פוטר, זו הייתה עונת האליפות שלנו. המשחק מול ברייטון היה אחד הקשים שלנו באותו משחק. היא קבוצה שלמרות שהיא מסיימנת מקום 15 כל עונה, היא לא מתביישת להחזיק בכדור, היא מחזיקה בכדור הכי הרבה למעט הקבוצות הגדולות. ואתה רואה שם עבודה, ואתה רואה שם ארגון. קודם כל, קודם כל הם לא, לא נבהלו. זאת אומרת, גראם פוטר הודה בפה מלא ברעיונות שלו אחרי המשחק, שהם לא היו רחוקים מלקבל את השלישי, ואם היו מקבלים את השלישי כנראה המשחק היה נראה אחרת. אבל, אבל הם לא נבהלו, והם היו שם בשביל לנצל את האופורטוניזם הזה. זאת אומרת, לנצל את ההזדמנות שליברפול לכאורה נתנה לה, או העובדה שלא סתם אותה השלישי נתן. הייתה שם הזדמנות לקחת, לאומו זאת, כשאתה מסתכל על קבוצה כמו יונייטד, שבאמת, אני, לא, אני לא, 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 נפתח את הפרק של שבוע שעבר עוד פעם, אבל כל שער שלנו התחיל או מחוסר ארגון של יונייטד, או מהעובדה שזו קבוצה לא מאומנת, או שזו קבוצה שהיא מספרת לעצמה שהיא קבוצה לוחצת, אבל היא לא קבוצה לוחצת, וליברפול הייתה שמה לנצל את כל הקלקולים של יונייטד בכל דרך אפשרית. ובמידה מסוימת הדבר הכי בולט, תשימו לב, נג... כמות העקבים והפליקים שפרמינו עשה שם במשחק נגד יונייטד, כמות הפעמים שהוא רץ מצד לצד עם הכדור, ועבר ארבעה שחקנים ואף אחד לא הפריע לו בכלל, הייתה פשוט מדהימה, ומול ברייטון זה פשוט לא היה אפשרי. אני חושב שבאחד המהלכים הראשונים של יונייטד, סליחה, של, של, של ליברפול נגד ברייטון, על הדקה הראשונה, בובי ניסה לעשות שם איזה עקב, חטפו לו, זה לא היה כמו המשחק נגד יונייטד, שבאמת כל, כל דבר עבד, כי אתה בעצם שיחקת במידה מסוימת כמו קונוסים, אני נהנה להגיד את זה על יונייטד, כי <laughs> שחקנו נגד קונוסים, וואי נו זה לא הקבוצה הזאתי, זו קבוצה שיש שם תהליך מתמשך של שלוש שנים, אתם אי פעם מנסים להבין מה זה עבודה של מאמן, למה הסדר והארגון של קבוצה זה חשוב, למה המשכיות זה חשוב, אז קודם כל אנחנו דוגמה נהדרת לדבר הזה, אבל גם ההבדל קבוצה ששבוע לפני תחילת הליגה מביאה שחקן כמו רונלדו שמשנה את כל התוכניות של המאמן. נעים סולשר היה מאמן טוב להביא את רונלדו שבוע לפני, פשוט מבטל את כל תוכנית שרצית לעשות קודם. וזה ניכר, המשחק לפני שבוע היה קל, אפילו שזה היה בחוץ, מהסיבות האלה. ולשחק נגד ברייטון, זה אחד המשחקים, זה נשמע מוזר, אבל זה אחד המשחקים היותר קשים בליגה שיש, שיש בפרמייר ליג. ולצערנו במחצית השנייה זה באסה שיש מתנגד שיודע לנצל תחלואים. ועם זאת,
0: עדיין קבוצה כמו ברייטון, כמה שהיא טובה, זו קבוצה שאם אתה רוצה לקחת אליפות, אתה חייב לנצח אותה. כאילו גם, דיברנו על זה... בטח בבית,
1: ובטח אחרי שאתה כבר מוביל, אתה כבר מוביל
0: 2-0. ממש, עכשיו דיברנו על זה שקשה לנו באמת כאילו לסיים את המשחקים, אני חושב שגם נדבר על זה בחלק הבא, שיותר יהיה להסתכלות הלאה, אבל אם אנחנו מסתכלים פה, זה הניהול משחק. וזה ניהול המשחק של קלופ ושל השחקנים וההתמודדות. <coughs> ופה באמת גם שאלנו את החבר'ה בטוויטר ובפייסבוק, אמרנו שייתנו לנו שאלות, ואחת השאלות באמת הייתה, כאילו, לא בדיוק שאלה, אבל אמירה, הערה של הדר אמיר מהטוויטר, שיש באמת אדישות, חילופים מאוחרים, הגנה, כאילו ההגנה שבשער השני, שנראינו כמו ההגנה של יונייטד לטענתו, וכאילו, אני רוצה להתעכב פה לעניין של באמת של הניהול משחק של קלופ והחילופים והכל. פעם היינו שומעים את זה הרבה. ואני חושב שבאיזשהו שלב התרגלנו והבנו, This is קלופ. זה מה יש, יש לזה יתרון ויש לזה חסרונות, אבל זה האני מאמין שלו, כמו שיש לקבוצות אחרות, וזה כאילו סוג של חלק מהשיטת משחק שלו. אתה לא עושה סתם חילופים, אתה מחכה, אתה נותן באמת אמון לשחקנים, וזה כאילו משהו שאין מה לעשות, אי אפשר לשנות. אבל עם זאת, ראינו שלא באמת היה פתרון מהאנליסטים, שזה משהו שאנחנו כן רגילים אליו, והשחקנים עצמם במגרש, למרות שראינו שם את ההערות גם, שטרנד קיבל תוך כדי משחק, כאילו, וזה, לא ראית שום דבר משתנה ונפתר, ולא יכול להיות שהשחקנים שלנו ברמה הזאתי לא יודעים לפתור את הדברים האלה על המגרש.
1: זה נכון, תראה, אין מה לעשות, זה זה קלופ, קלופ עושה חילופים מאוחרים. אגב,
0: מי שעוד לא יודע,
1: אני רואה משחקים פעם שנייה. מי שעוד המשחק... לא יודע. בטח כשאני בא להקליד בכפית. גם את המשחק הזה ראיתי פעם שנייה. אני יכול להגיד לכם שהמחצית השנייה נראתה הרבה פחות גרוע ממה שאתם חוויתם אותה בלייב. בסדר? זה מן הסתם הלחץ שאתם... קודם כל איבדנו שתי... שני שערים, אז אנחנו עצבניים. אם את הלחץ רוצים... שאנחנו רוצים שהקבוצה תנצח, אז זה לא היה כזה נורא. מה שכן אבל, אתה כן ראית שליברפור מתחילה לאבד, לאבד רעיונות. וקלופ äh, עושה חילופים מאוחר, זאת אומרת, החילוף הראשון שאנחנו עשינו היה רק בדקה ה-77, שהכנסנו... קודם כל, החילוף הראשון שעשינו היה דקה
0: ה-20. כן, זה, אגב, זה אחת הסיבות שקלופ... כי קייטלס בשביל לא יאומן. כן, הזאת, מבין, אחרי אה... שהוא חזר שבוע אחרי
1: העבירה של שלו. פוגבה,
0: ובסוף כאילו דקה ה בגלל
1: שריר, בגלל האיימסטרינג, בשביל יאומן. התסכול על הפרצוף שלו באמת היה קורע לב. אה, זה אחת הסיבות, אגב, שקלופ לא אבל אני חושב שאחרי השער השני, היה כן היה צריך להיבצע משהו. אני חושב, במידה מסוימת, אבל אני, אני, כאילו, אתה מסתכל על מה שהיה לך על הספסל, עוד פעם, זה תמיד מגיע לאותה נקודה שמשום את מנמינו והוריגו, הוא לא מכניס איבור, הוא איכשהו לא מאמין בדבר הזה. למרות שטקיו נכנס, דקה 87. 85, אבל כאילו, חילוף,
0: okay. שוב, אמרנו, חילוף ראשון עד דקה 20 סבבה, אבל החילוף הבא עד דקה 78. השער השני של ברייטון עד דקה 65, שזה דרך אגב, כאילו, עברו 20 דקות מתחילת המחצית השנייה, הקלאסי שכאילו יורד הגז, yeah. הם ניצלו את זה, ודקה 65 בישול של אהלנה גולד של טרוסארד, וכאילו לקח לקלופ.
1: 13 דקות. 13
0: דקות, בשביל להכניס את ג'וטה. עכשיו, זה לא שהוא לא היה חם, זה שטויות, כי מתחממים בתחילת <אח> <חמים> המשחק, והכל בסדר. למה לקח לו כל כך קודם כל, היה ברור שפיר מינו לא טוב במשחק הזה. <אח> והוא גם יכל להכניס את זה, דרך אגב, גם על שחקן קישור, כאילו, כמו שהוא עשה אחרי זה עם ינאמינו, אבל שזה רק כאילו באמת כבר מאוחר מדי.
1: כן, עכשיו אנחנו, אנחנו גם על זה נדבר, בקישור לא היה לו איזה מישהו שיכול לסמוך עליו במאה אחוז במשחק כלי. לא היה אף אחד. שאתה יכול להכניס אותו. מורטון היחידי שהיה לך עוד בספסל. כי קשר, קשר, טאקי לא קשר אמצע פר-אקסלנס, כמו שקלופ רואה, והוא יותר מתאים לעמדה של פרמינו. זה אחד. סתם, צריך לזכור, קלופ זה בן אדם שבאמת מאמין בעבודה קשה. זאת אומרת, לא... החלק של, של לשלוף שפנים ופתרונות מהשרוול, זה לא משהו שקלופ עושה, אנחנו רואים את זה, זאת אחת הסיבות שאנחנו כל פעם דואגים לזה. הוא בא מאוד מאוד מוכן למשחקים. הוא בא אגב מאוד מאוד מוכן בפלייאופים של ליגת אלופות, שיש שני משחקים, המשחק השני זה בדרך כלל ל... באמת שחיטה של הקבוצה השנייה, שאתה למדת אותה בדיוק בדיוק. לא רק איך היא משחקת בכללי, אלא איך היא מאמינה שצריך לשחק נגד ליברפול. ו- והוא מאוד, ומן הסתם דיברנו על האנליסטים. אבל שליפות מהמותן הוא קצת פחות עושה, ואם הוא לא בא מוכן עם איזושהי אלטרנטיבה, אז הוא לא, הוא, לא, הוא לא עושה אותם. וכנראה, וכנראה שגם פוטר הצליח להפתיע אותו, שכאילו, קודם כל, תחלה, אני חושב שיכול להיות שגם הוא היה קצת מופתע מה, מהעובדה שאיבדנו יתרון של שני שערים, באנפילד. מול ברייטון, וזהו, צריך לקבל את זה. לצערנו זה קלופ, זה לא, זה לא ישתנה בזמן הקרוב. השאלה, כאילו, גם
0: היינו, אני אגיד לך למה גם היינו צריכים להביא את הפתרונות האלה, וזה מה שמחרפן אותי. ו... ואני אגיד אפילו לפני זה, כמו שאמרת קודם, הייתה פה באמת קבוצה שעמדה טוב. ו... ואיפה רואים את זה? דיברנו כל העונה על זה שהאקסג'י, העונה שלנו, מאוד מאוד גבוה. מאוד גבוה. Okay. אתה ממוצע של איזה שלוש למשחק, שזה פסיכי. זה בדרך כלל אתה מגיע שלוש מול נוריץ'. ופה, אני חושב שזה היה אחד משלושת המשחקים היחידים, שעלנו אקג'י מאוד נמוך. אחד ממאי צ'לסי, נכון. אחד ממאי סיטי, ועכשיו מול ברייטון. זאת אומרת, ברייטון הצליחה לעצור אותנו. לא רק לעצור אותנו, כאילו, קודם כל הצליחה להגיע למצב שלליברפול, מאוד מאוד קשה לייצר מצבים איכותיים. זה שורה תחתונה. יחד עם זאת, הפקענו שתיים. אבל גם חטפנו שניים. זאת אומרת, הם גם הצליחו להוריד את הסיכויים שלהם להפקיע, ועוד החל גם, שמנו שני שערים מאוד מוקדמים. זאת אומרת, השער השני שלנו היה כבר דקה 24, וכנראה, אני לא סגור פה בדיוק, אבל כנראה שרוב ה-XG היה דקה 24, ומדקה 24 הם התאפסו, הצליחו גם לעצור אותנו מלהפקיע בנוסף, וגם לשים לנו שני שערים. וזה משהו ש... אז היה לי, סבבה, חילופים מחצית שנייה. אבל איך לא הבנו את זה כבר במחצית הראשונה, שגם חטפנו מאוד צמוד למחצית, וגם היה שם עניין שאנחנו לא מצליחים לפתור את הדבר הזה, ולהתמודד איתם.
1: כן, אבל בהפוך על הפוך זה לא דבר כל כך גרוע, כי אני חושב שגם בעונת האליפות זה היה, זה היה מאוד מאוד בולט, שמהרגע שאנחנו כובשים, האקזיס שלנו יורד. זאת אומרת, האקזיס שלנו מאוד מאוד גבוה כשליברפורט נמצא ב- בשוויון, או כשהיא נמצאת בפיגור. וברגע שהיא מתחילה להוביל, לאט לאט זה מוריד, האקזיס שלנו יורד. Uh, אני חושב שבמידה מסוימת איזה סוג של ניהול סיכונים שיתבצע. Uh, אז אני, יכול להיות ש, 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 שזה מה שראה פה, למרות שאני לא בטוח. זאת אומרת, היה שם, אחרי שהכווננו את השער השני, קודם קטע יצא, שזה סיפור uh, בפני עצמו, קטע באמת, והשלישה... זה, זה פשוט מדהים, ההבדל בין קטע של השליש הקדמי... לבין קטע של שני השלישים האחוריים. גם הבדל של קטע זה של זה העונה לעונות כאילו... קודמות. נכון, אבל עדיין, בסופו של דבר, גם אם אנחנו זוכרים את המשחק נגד אתלטיקו, אז קטע של השליש האחרון, זה, זה באמת, זה כאילו החלום הרטוש של איך נראה קשר במערך, במערך של קלופ, זה חלום הרטוש של קלופ על, על, על איך, איך צריך לראות קשר. קטע של השני שליש האחוריים, זה פשוט לפעמים עוברים אותו ממש ממש בקלות, הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא אגרסיבי, הרבה פעמים הוא חולם קצת וזה, ו... אבל אני חושב שהעובדה שהאקזי שלנו יורד היא לא בהכרח מראה על בעיה. הבעיה האמיתית אבל שקורה במצבים האלה, בטח כשאתה מפסיד יתרון של שערים, שבכדורגל לצערנו אין כפתור של הון ועוף. והרבה פעמים שקבוצה מורידה את הריאל מהגז, היא מגלה שהרבה יותר קשה היה להחזיר את האינסטנסיביות הזאת חזרה. בטח ובטח קבוצה כמו ברייטון. ויכול להיות שזה באמת מה שקרה לנו אתמול, שקודם כל השער ואז אתה אומר שער אחד לקבל מברייטון זה לכאורה לגיטימי, אבל לא הצלחנו לא, לא להחזיר בעצם את אינטנסיביות חזרה. בשביל לקחת את המשחק חזרה, תחבר את, את העובדה הזאת שהקישור שלנו באמת נראה כאילו התעייף, אם זה מהסיבה שאמרנו קודם או מכל סיבה אחרת זה לא משנה, ו, ובסופו של דבר זה, זה, זה הסיפור של המשחק. טוב,
0: הגנה, וירג'יל. זה, זה, זה מתסכל, כאילו, אני גם לא רוצה להתעכב פה כל הזמן על דברים כאילו לא טובים, ובאמת ששוב, עוד פעם שני שערים, ועוד פעם בישול של סאלח, ומאי נכנס לעניינים, וכאילו, גם אמרתי את זה בקלאבהאוס, אם זה המצב שלנו, שאנחנו שלוש נקודות מהטופ, אחרי תשעה, עשרה משחקים, עשרה? עשרה. עשרה משחקים, ואנחנו עם כל כך הרבה פציעות בקישור, קודם כל זה פנטסטי. ביחס למצב שיש לך, זה מדהים. השאלה, איך, כאילו... ההגנה הזאת, זה, זה מטריף. בוא לא בוא יכול ו... להיות שיש לך כל כך הרבה בלמים טובים, ויש לך את טרנד ואת רובו, ודרך אגב, יש לך על הספסל. אם יש בעיה עם רובו כרגע, תעלה אותו, הוא היה טוב. כאילו, זה בסדר, זה חלק מהעניין של התחרות הזאת, ואתה מרגיש שמשהו, כאילו, כל פעם מחדש, אנחנו מבקים מלא. וניצחנו משחקים, אבל כל פעם עלה, טעויות האלה... גם לשים האלה... שתיים, אתה יודע, לשים תא... שתיים, זה לא, אתה יודע,
1: לא, בבית משחק בית לא חייבים לשים שלושה שעות. נכון, אבל שתיים. לא יכול
0: להיות שאנחנו סופגים כל הרבה, ואנחנו כל פעם סופגים אחרי שאנחנו ביתרון, וכל ארבעת תיקואים האלה זה לא אפס אפס.
1: אני חושב שהיה פה קצת... זה שתיים, שתיים
0: שתיים, שתיים שלוש שלוש, כאילו, אנחנו חוטפים, וגם בבית. נכון, גם מול מילה חוטפים, חוטפים. שתיים. חוטפים כל
1: זה אחרי שאליסון מציל לך את כל המצבים. זה אחרי שאליסון דברים. תמיד עושה את ההצלות שלו. אני חושב שהנקודה מתחילה אצל וירג'יל, לצערנו. עוד פעם, אני תמיד בקטעים האלה חייבים להסתכל על השחקנים הבכירים. וירג'יל, כשהגיע לליברפול, היה שחקן שאחרי חודש, חודשיים, אנשים כבר לא היו, לא היו מופסקים, היו, כאילו, הפסיקו לפחד מכל התקפה ההתפרצת שקראתה מול ליברפול. אני חושב שכאילו, כשאני יושב במו"ל, רואה משחקים, מתחילה התקפה מתפרצת, ותמי יושבת לידי ואומרת לי, מה אתה לחוץ, יש את וירג'יל מאחורה, אנחנו הולכים לעצור את הכדורים. החוכמת משחק של וירג'יל עדיין שמה. הכוח הפיזי של, של וירג'יל עדיין שמה, אבל זה ב-95 אחוז, זה לא ה-100 אחוז. וירג'יל פעם היה עושה קסמים. קונאטי אתמול היה מחוץ לעמדה שלו לא מעט פעמים, והוא חזר לעמדה שלו כשהוא גילה את הטעות מאוד מאוד לאט. וירג'יל פעם היה סוגר את זה. השער שגריזמן למשל נתן לנו, uh, שהוא עוקף את וירג'ל שמה. Uh, פעם, זאת אומרת, אני בתוך כדי משחק אמרתי פעם וירג'ל היה עוצר, כשראיתי את ההילוך החוזר, uh, אמרתי, טוב, אולי יכול להיות שלא, אבל את השער הספציפי היום, ש... 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 סליחה, אתמול, שברייטון עשתה השער השני, וירג'ל פעם היה מצליח להגיע, לא יודע אם לחסום את הכדור, אבל לעצור את זה. וירג'יל היה פעם הופך כל בלם שלידו לבלם טוב. זאת אומרת, גם גומיז, כשהיה עושה את הטעויות שלו בתור בלם צעיר, אתה לא היית מרגיש את זה, כי וירג'יל היה שם. וירג'יל הצליח להפוך את לוברן לאחד הבלמים הטובים בליגה, וזה לא קורה כרגע. ואני חושב שזה מתחיל שם, עוד הוא עדיין אחד הבלמים הכי טובים בעולם, זה, אין, אין, אין שום ספק משם. השאלה האמיתית פה שנשאלת, זה, זה האם וירג'יל של אחרי הפציעה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, או שבעוד חודש הוא יחזור לעצמו באופן מלא. כי ליברפול של קלופ זה קבוצה שלוקחת סיכונים. וכשהקבוצה שלך לוקחת סיכונים, אתה צריך שהבלמים שלך יהיו מסוגלים לעשות קסמים. ווירג'ל עדיין עושה את כל מה שמצופים מבלם, הוא עושה, והוא עושה הכי טוב, הוא כבר לא עושה קסמים. אני חושב שבמדעים מסוימת זו הסיבה שאנחנו חוטפים שערים, כמות כזאת של שערים. למזלנו עדיין יש את אליסון, ולמזלנו סאלח העונה בעונה של 40 שערים טוב, דבר אחרון
0: על ברייטון, אינפילד מוחאת כפיים ל... 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 לאדם ללאנה.
1: כן, וזה לא קרה רק כשאדם שאל... ללאנה ירד מהמגרש. אחר כך, כשכל השחקנים נפרדים בסוף המשחק, אז הוא בא לעקוב, והקום מחאו לו כפיים. זה מאוד מאוד כיף לראות את זה. זה בעצם המשחק הראשון של אדם ללאנה אחרי שהוא עזב את אינפילד עם קהל, שהוא בא לאינפילד ויש קהל. מאוד כיף לראות את הדברים האלה. צריך לזכור, אדם ללאנה היה הבנקר הראשון של קלוב בהרכב, הוא ובעצם במידה מסוימת מילנר. אז לראות את, את הקופ מעריך את הדבר הזה, זה באמת אחד הדברים הכי כיפים שיש. תמיד כיף לראות את אינפילד מכבד שחקנים שהוא אוהב, כמו שכיף לראות את אינפילד יורד לשחקנים שהוא לא אוהב, נגיד חמדני וכאלה.
0: <laughs> טוב, אז אנחנו נסיים את החלק הראשון באמת על ברייטון, וכבר נעבור לחלק השני, שבו בעצם ניקח... הרבה הפקות לקחים על ברייטון בעשרת המשחקים הקודמים, וננסה לנתח מה יקרה בהמשך. ואנחנו עם החלק השני של פרק 132, וזה הזמן לנסות להבין לאן ליברפול הזאת הולכת קדימה עם המצב הקיים, כשאני חושב שדיברנו קצת על הגנה ונדבר עוד, ויש קצת העניין של ההתקפה, אבל החלק המהותי... שאנחנו, יש לנו מלא מה לדבר עליו, זה הקישור. הקישור השביר, השחקנים שחסרים, השחקנים שחסרים ובהרכב, השחקנים שחסרים ולא בסגל בכלל. סליחה, השחקנים שחסרים בסגל, השחקנים שלא נמצאים בסגל בכלל. גיא, עם מה אנחנו רוצים להתחיל? שאלה שאנחנו רוצים להתחיל איתה, או שאנחנו מדברים על... חוסר היכולת שלנו בכלל לסיים משחקים בניצחון? אני חושב
1: שזו בעצם הבעיה העיקרית, יש לה כמה גורמים.
0: זו התופעה בסוף, התוצאה הת, שאנחנו נכון. מגיעים אליה. יש לזה כל מיני סיבות, אבל התוצאה והדבר שהכי מתסכל אותנו זה ארבע תוצאות התיקו האלה, שלושה מהם באנפילד, אנחנו נמצאים בניצחון ואנחנו לא מצליחים לסיים משחקים. נוסיף לזה בקטנה, אתלטיקו ומילן. היינו, כבר הובלנו 2-2, נכון. והם עדיין הובלנו שתיים אפס, סליחה. הצליחו לחזור לשתיים שתיים בדיוק כמו ברייטון, בדיוק כמו סיטי, בדיוק כמו ברנפורד, זה פשוט חוזר על עצמו פעם אחר
1: פעם. נכון, אבל אני חושב שאתמול, אתמול באמת היה הדוגמה הכי חזקה. זאת אומרת, הדבר הכי מדאיג פה זה שאנחנו לכאורה לא רואים שיפור. זאת אומרת, אם אה, אה, אתלטיקו בחוץ, אתה אומר, זה דרך שהוא הגיוני, מילה נתנו להם שתי התקפונים עם פרצות, מחצית שנייה ובכל פעם היא חזרה משער אחד, ברנדפורד, קבוצה אומנם פחות טובה, אבל זה היה בחוץ, וכל פעם היא חזרה משער אחד, פה אנחנו נמצאים באנפילד, מובילים שתיים, מול ברייטון, שאומנם היללתי אותה, אבל בסדר, היא קבוצת אמצע תוות פרמייר ליג, זה, לא, זה לא סיטי או צ'לסי, ולאבד שני שערים אה, אה, מול הדבר הזה, אה, במצב הזה, זה בעצם הבעיה הכי, הכי, הכי גדולה שלנו, בעונת האליפות, זה לא היה, לא נצחנו לא להביא 2-0 בשביל לדעת שאנחנו מנצחים. ברגע ששמנו שער אחד, יד, ידעת שזה מה שקורה. אנחנו במידה מסוימת חזרנו אחורה לזמנים של עונת 17-18. אפילו שווירג'יק כבר היה בקבוצה, סתם תזכרו, את רומא ניצחנו, שמנו להם חמש וגם אמרנו את המשחק. קיבלנו שני שערים באינפילד, ורומא ממש בדקה ה-90 הצליחה לשים שער, שאם הייתה שמה עוד אחד היו נכנסים להערכה. זאת אומרת, היינו סופגים, היינו מאוד מפגיעים בעונה הזאת, בעונה הראשונה שהגענו לגמר ליגת האלופות. משהו שנעלם ב-18-19, משהו שבטח בעונת האליפות שלנו לא היה קורה. מעבר לזה שהיינו מנטליטי מאסטר וחוזרים לפיגורים, המנטליטי מאסטר במידה מסוימת התבטא הרבה יותר בזה שברגע שהיינו יוצאים ביתרון, זה הקבוצה השנייה עדה, זהו, נגמר המשחק. אז איפה זה
0: נעלם? מה חסר? עכשיו דיברנו על זה שכאילו, הרבה מדברים על זה שדיאגו חסר. ו- וכאילו אמרנו, זה, זה קטע, אתה מסתכל על המשחקים האחרונים שלך, כל המשחקים הדומים האלה, סיטי, ברייטון, אה, מה עוד היה לנו ב- בתוך, אה, גם על זה שאטלטיקו חזרו.
1: אטלטיקו מילן וברנדפורד.
0: וברנדפורד. וברנדפורד, כל המשחקים האלה, תיאגו היה חסר, ואז אתה אומר, רגע, דיברנו על זה קודם, תיאגו יודע להרגיע משחקים, תיאגו יודע לעשות את המסירות האלה, תיאגו מונה מכדורים להגיע בכלל להגנה, תיאגו שומר על הכדורים כחלק מההתקפה, לא מאבד אותם, אבל uh, זה זה, או שזה כאילו, עונות קודמות לא היה לנו את יאגו, וידענו להתמודד עם הדבר הזה, אז מה, ג'יני, את יאגו, זאת אומרת, השחקן על העמדה הזאת, זה מה שחסר? כן, ויש פה כמה
1: שמות שצריך להזכיר. קודם כל, את וירג'ל הזכרנו בחלק הראשון. וירג'ל או וירג'ל, זאת אומרת, אז ברגע שאתה כבר עבר, ברגע שכבר הצלחת להגיע להזדמנות מול איזרפול, שפעם היה עבודה מאוד מאוד קשה, היה לך שם את וירג'ל, ואם גם הצלחת איכשהו לעבור וירג'ל אמר נושא את שלו אבל כבר לא עוסק סמים אז זו, זו הנקודה הראשונה הנקודה השנייה זה באמת הקישור וזה נובע מכמה דברים קודם כל ג'יני חסר ו- ו- וצריך לדבר על המחליפים של ג'יני הם, קודם כל קייטר לא מצליח לשמור אף פעם על קונסיסטנציות של משחקים באמת אתמול עוד פעם היה כואב ללב לראות את הפרצוף שלו כשהוא הבין שהוא עוד פעם נפצע זה באמת, זה, זה באמת לא, לא נחמד לראות אותו כל פעם נפצע הוא לא מצליח לייצר המשכיות זה מצד אחד, מצד שני הוא מאוד מאוד טוב בלחץ בשליש האחרון, הוא לא מספיק טוב בלחץ השני וה, ב, 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 באמצע המגרש ובחלק שקרוב להגנה. ג'יני עוד דבר אחד שהוא יודע לעשות זה שברגע שהיינו זוכים בכדור, בין אם זה בהתקפה מסודרת ובהתקפה מתפרצת, היכולת שלו לשמור על הכדור ולה, ולהוביל את ההתקפה קדימה, הייתה פשוט אחת הטובות ביותר שראינו בכל מצב, הוא לא נמצא. היו שחקנים שאמורים לחפות על זה. אחד זה תיאגו, שבאמת, הוא אחד המוסרים הכי טובים שאני ראיתי. כאילו, אנחנו מדברים על שחקן ברמה של שווי, אין, אין מסירה שהוא לא שולט בה. נכון, אבל כאילו, המסירות זה ש... לא מה שאנחנו מדברים עליהן. זה לא רק המסירות, זה בעצם השליטה, היכולת שלו לשלוט בקצב של המשחק. מתי צריך לשחק לאט, מתי צריך לשחק במסירות לרוחב בכוונה כדי לשלוט על המשחק ולנעול אותו, מתי צריך כן לשחק מהר, ואתה מסוגל, כמו שאמרתי קודם, במסירה אחת לעשות משהו ששחקנים אחרים בלי זאת אומרת, היכולת של תיאגו לשלוט בקצב של המשחק היא אבסולוטית, והיכולת של תיאגו גם להביא את המצב שכאילו, קודם כל 90 אחוזים השלמת מסירה, החזקת כדור של 60 אחוז, זה משהו שכואב. כשאתה בא מול, מול ברייטון, ברייטון אתמול היו לה רגעים במשחק שהיא שלטה ב-80 אחוז בכדור ב- למשך חמש דקות. כשתיאגו על, על, על המגרש, זה לא קורה. והחיסרון השלישי שאנחנו מדברים עליו, העונה, זה גם פביניו, שעונה, הוא כן היה בחלק מהמשחקים שהזכרת. נכון. אין שחקן כמו פביניו שהורג התקופות מתפרצות בליברפורס. זאת אומרת, אינדרסון, אני חולה עליו, הוא עושה את הדברים האלה, אבל הוא עושה את זה, נגיד, ציון אחד פחות טוב מפביניו. אפילו שתיים. אחד. אל תגיד דברים רעים, זה לא אינדרסון. וזה אחד. מה הדברים רעים? נכנסים בפרופוסט. אבל שתיים גם, אבל שתיים, שפבינו לא נמצא. אז הנדרסון גם כן לא נמצא בעצם, זאת אומרת, הוא, 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 הוא נמצא כמחליף פביניו, אבל הנדו בעצם... נכון, נכון, נכון. הנדו חוסר במגרש. עוד לא זכינו לראות העונה, האמת היא בכלל, לא זכינו לראות קישור של פביניו, הנדרסון ותיאגו.
0: לא יאומן, לא יאומן. זה פשוט לא
1: יאומן. פעם אחת אולי, יכול להיות שהיה פעם אחת.
0: יכול להיות. אני חושב שהיה משהו. אבל גם אז בדיוק תיאגו חזר
1: מפתיעה. כן. הוא בטח נגד אברטון? אני יודע איך נגדב אותנו באותו משחק מושלם, שלא מפשט שתיים שלנו היה משחק מושלם. רגע,
0: אני מדבר על העונה, לא... לא, העונה לא ראית.
1: בטוח? העונה די בטוח. נכון, בטוח. אני ראיתי את פביניו, אנדו. ואני מקווה שזה יקרה, אם לא עכשיו, אז מיד אחרי פקד לנבחרות, תיאגו חזר להתאמן, פביניו מתאמן בחצי כוח. אז אני מקווה ש... אה, היה. היה? קריסטל פאלס. ונגמר 3-0. נכון. אבל טריסטל פלס. זה המשחק שהוא
0: נפצע. זה המשחק שהוא נפצע, הוא לא
1: השלם 90 דקות. נכון,
0: ברנדפורד הוא כבר לא שיחק. מול לידס לפני זה, אלי עוד פתח עם תיאגו, זאת אומרת, אין דולו על וצ'לסי. אליוט, אנדרסון ופאגד. טיאגו עוד
1: לא חזר לשחק אחר אחרי היורו.
0: מול שני משחקים, היה לו לידס וקריסטל פאלס. ובקריסטל פאלס הוא נפצע. ושם זה נגמר.
1: אבל לידס גם בהתאם נראה המשחק שלנו, שהיה הרבה יותר בשליטה מאשר משחק אחר. וזה מה שקורה. עכשיו, משום אני לא יודע מה קרה לקשרים שלנו, הם מקנאים בבלמים שזכו לעונת חופש. אני לא יודע בדיוק מה קורה פה, אבל זה חלק מהקטע. קרטיס ג'ונס, יש לו את המשחקים שלו, אבל תשימו לב, הוא כלל צריך את זה. הוא, הוא, הוא טוב דווקא נגד äh, קבוצות äh, פחות טובות, נגיד סיטי היה לו ממש ממש קשה, ממש במחצית שניה הוא השתפר, וכמו שראינו אתמול, הוא לא קונסיסטנטי. זאת אומרת, ג'ונס המחצית הראשונה וג'ונס המחצית השנייה אתמול לא היה מספיק קונסיסטנטי. אוקס לצערי חוזר מפציעה, אבל, דתי... אבל אוקס בעצם מהפציעה, שסוג של גם, אתה יודע, מאותה עונת 17, 18, מופלה, הוא לא חזר לעצמו מאז. זה מה שקורה, מצבת הקשר שלנו כרגע מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד מדוללת, גם אין לנו מחלפים. אם, אם, אם טיילר מורטון זה הקשר האמצעי, ולא, כאילו, היחידי, זאת אומרת, כל הקשרים ששבו לנו בספסל אתמול, אתמול, היו קשרים מתכחים. וואלה,
0: דקה שישים, הייתי מכניס את טיילר מורטון על אוקס, אפילו לפני. לא,
1: יכול מאוד להיות, לא, למרות שעוד פעם, נגד ברייטון, משחק ראשון בקריירה,
0: בפרמייאל בואו נעשה לנו פה כמה שאלות שאני חושב שהן מאוד רלוונטיות. Ee, שי ספיר שואל האם העובדה שהקישור שלנו העונה מייצר יותר מספרים, בא בהכרח על חשבון פיזיות ורקוד, כי זה בהחלט נראה כך. אני לא חושב שזה העניין, אני חושב שיש פה אולי שאלה אחרת. יכול להיות שדיברנו על זה שאנחנו, שנינו עונה שיטת משחק. אנחנו משחקים כבר לא עם שלושה קשרים הגנתיים, אלא לפחות תמיד עם איזה קשר אחד התקפי. גם כשמצבת השחקנים שלנו במצב הרבה יותר טוב, מצבת הכשר שלנו במצב הרבה יותר טוב, פתחנו עם אליעות, אחרי זה עם קרטיז, קטע, קטע פורח במערך הזה והעונה, כי אתה נותן לשחקן אחד את המשחק קדימה. אנחנו מפקיעים הרבה יותר שערים, ואנחנו מרגישים שזה בא מהמקום הזה, גם מהכושר של סאלח, אבל גם מהמקום הזה, יכול להיות שהמשחק הזה, הסוג קישור הזה, פותח בעצם מקום לכל הטעויות של ההגנה. כאילו, פתאום לא מחפים עליהם. גם כמובן, פאביניו חסר פה ושם, וטיאגו חסר, אבל כל המשחק שלנו השתנה, וכמו שאתה אומר, חזרנו לאיזה 17-18 כזה, מפקים הרבה, אבל גם חוטפים הרבה, ובסוף יש פה עניין שכאילו, כשאתה לא מצליח קונסיסטנטית לשמור על שערים נקיים, אז אתה בבעיה קשה.
1: כן, דיברנו על זה שקלופ מאמין בעבודה קשה והוא לא שולף פתרונות מהמותן, אבל הרבה פעמים אתה רואה שלכל עונה מסוימת יש שם איזה שהוא סי מסוים, הם אפילו מול סיטי, יכולנו לשלוט על הכסף של המשחקים. אבל לא התקנו. נכון, ויכול להיות שלהעונה הזאת, הוא כן בא עם איזשהו רצון התקפי. יש פה נקודה אחת, קלוב גם מתאים את השיטה לשחקנים. זאת אומרת, אם הכישוש שלך הוא פבינו תיאג או הנדו, זה לא יהיה אותו משחק כמו אם הכישוש שלך הוא וינדו, מילנר וקייטה, או הנדו, ג'ונס וקייטה, כמו שראינו אתמול. אגב, ראינו בתחילת העונה שכשאליו בכלל אז כל המשחק ההתקפה שלנו, כשהוא היה באגף המנהיג, היה נראה אחרת לגמרי. נכון. אליווט יוצא החוצה, אליווט עובר לאגף. זאת אומרת, קלופ מודע לזה שלכל שחקן יש יכולות אחרות. אני חושב שבמידה מסוימת קלופ מתאים את עצמו לסגל, והוא עושה את זה תמיד אגב, ואני... ואני אשאל את השאלה האם זה גם כוח הנסיבות. בדיוק עכשיו סיימנו לדבר על זה שעוד לא שיחקנו עם פאבינו, תיאגו והנדו, אני חושב אבל שהתשובה אגב היא כן, זאת אומרת, השחקנים שכרגע נמצאים, הם פחות פיזיים ופחות אה, שולטים במשחק ממה שיש לנו, ואנחנו משלמים על זה. בתמורה, הקלופ לוקח סיכונים כדי להגיד... אבל את השאלה
0: אפרופו את... לוקח סיכונים וקישור וחסר, יכול להיות שצריך לעשות איזשהם התאמות, היו גם אנשים ששאלו, יכול להיות ששווה לעלות עם ארבעה שחקנים בהתקפה. הנה, עכשיו אתלטיקו, תכף נדבר על זה ונגיד ספציפית. אבל היפותטית, אתלטיקו, וסטאם, אין לך יש לך רק את קרטיס אוקס ואנדו. יכול להיות שקרטיס ואוקס ביחד זה באמת מצב מזעזע, אתה לא יכול בכלל להחזיק כדור בקישור. יכול להיות ששווה לך לעלות עם ארבעה שחקני התקפה, להכניס את ג'וטה, להכניס את מינאמינו, כאילו לחשוב אחרת לגמרי, אולי באמת, כמו שאמרנו, צימקאס, אנשים שואלים, אולי להכניס את טרנד כ... כקשר? אני אומר לא, כי אני חושב שזה טעות והוא הרבה פחות טוב שם מאשר מה שאנשים חושבים שהוא יכול להיות. אבל יכול להיות שצריך לעשות בה שינויים טקטיים, לפחות עד אחרי פגרת הנבחרות הזאת, שפאביניו תיאגו יוכלו לחזור לשחק?
1: אני לא הייתי עושה את השינוי הזה בשביל כאילו, משחק אחד ספציפי, כדי כאילו להגיד עשינו שינוי משהו, זה עוד זה כדי קלופ. כדי לנצח את המשחקים האלה? לא, האמת היא, בוא נגיד ככה, קלופ מאמין <laughs> שהעבודה קשה, הוא לא יעשה שינוי כזה ככה סתם בשני משחקים. או שהוא יתכונן לדבר הזה או שלא. אני כן אבל אגיד משהו אחד, בונת 19, בונת האליפות שלנו, ליהופול הייתה עוברת ל-4, 2, 3, 1, כשהייתה חייבת להשיג, להשיג שערים. עשינו את זה נגד טוטנעם, כשקיבלנו שער שוויון בקטע לא מוסבר. עשינו את זה, זה, זה פשוט המשחק שאני הכי, הכי זוכר, עשינו את זה בהרבה מאוד מקרים. אבל גם כשאתה עובר לשחק 4, 2, 3, 1, וזה יכול להיות בעצם, השלוש, השלוש אחד האלה זה בעצם ארבעה חלוצים, פרמינו מאחורי סאלח, אוריגי זה היה בשמאל ומאנה בימין, הקשרים שמתאימים לזה. ובמצב הנוכחי, כשיש לך רק את הנדרסון, זה בעיה. וכשיש לך את הנדרסון ומילר, אפילו כשיש לך את הנדרסון ומילר זה בעיה, כי מילר בגילו, מה שנקרא, כל עוד הוא נותן, הוא נותן, אבל אם הוא פתאום אה, אה, שופך את הלאגר באמצע המשחק, זה מסוכן. סיכום גדול מדי, כנראה קלופ לא מוכן לעשות. אגב, גם בונת האליפות, שהיינו עוברים לשחק 4-2-3-1, שני הקשרים שקלופ היה אוהב לשחק איתם היו פביניו וג'יני. אני שני הקשרים שהכי מתאימים לדבר הזה, ופבינו וטיאגו. טיאגו הרגיל לשיטה הזאתי מביירן מינכן, פבינו זה הקשר ההורס הכי טוב שיש לנו בפער. אם אנחנו עוברים לשניים במקום שלוש, אתה צריך את השחקן ההורס הכי טוב. כרגע לדעתי הסגל לא, לא מאפשר את זה. יכול להיות שבעתיד אנחנו נראה את זה. אבל, אבל כרגע לדעתי, ארבע, שניים, שלוש, אחד זה מסוכן מדי. טוב, היה לנו שאלה נוספת פה... שניהנה יותר הסג...
0: באריכות, אני באמת, אני באמת חושב, גם דיברנו על זה לפני זה, אני באמת חושב שטרנד פשוט בקישור הוא שחקן בוזבז. היכולת הכי טובה שלו זה לתת את הקרוסים המשוגעים האלה. כמו שהוא נתן במשחק הזה, מהקישור הוא פשוט לא יכול לתת את זה. אני חושב שהוא מאוד מסורבל מהקישור. ראו את
1: זה
0: אתמול, כאיזה חמש דקות שהוא כן היה בקישור וזה לא עבר. אני חושב שמה שקורה, שאנחנו רואים במשחקים האחרונים, ואנחנו כאילו מרגישים שהוא עובר לקישור, זה זה לא עובד טוב כשאתה מתחיל עם זה ככה את המשחק, במיוחד כשאתה מכניס את טרנט, מוותר על קשה ומכניס איזשהו נקו, זה ממש לא אותו דבר. אז אתה בעצם מפסיד פה יכולת ואיכות של שחקנים. והוא פשוט בפיזיות, הוא מאבד שחקנים כשהוא בקישור, זאת אומרת, מאוד נוח לו להיות, מה שנקרא, עם הגב, עם הצד לקו החוץ, ולשחק משם ולעשות את הריצות מסביב. והוא גם לא גדל עם הניסיון של הקישור שאתה צריך את זה בשנים האלה כדי להתפתח שם, ואני חושב שכרגע יהיה לו מאוד קשה לעשות את השינוי הזה. שוב, אני חושב שזה פשוט להפסיד את האיכויות שלו תמורת דברים אחרים שאנחנו מקווים שהוא יעשה, אבל אין לנו שום ביסוס לזה שהוא יכול לעשות אותם.
1: אני אחזור על המשפט הלפני האחרון שלך בניסוח קצת אחר. העבודה ההגנתית של קשר אחורי והעבודה ההגנתית של מגן הן מאוד מאוד שונות, וטרנק לא יהיה טוב בעבודה ההגנתית של קשר אחורי. ולכן זה, ולכן פשוט לא. יש לנו כאילו את המגן הכי טוב בעולם, שמצליח להשפיע גם התקפית וגם הגנתית, חבל פשוט לבזבז את זה.
0: ושאלה עוד אחרונה, לא בדיוק שאלה, אבל נראה איתי מהטוויטר שואל, אומר, קצה הסגל, אנחנו באמת כאילו במצב מאוד קשה בקשרים, אבל מצד שני, יש פה סגל מאוד רחב, שמונה קשרים, וואלה ספרנו שמונה. אנדו, פביניו, תיאגו, מילנר, קייטה, אוקס, אליוט וקרטיס. שמונה קשרים. שישה חלוצים, אמת, בובי, מאנה וסאלח, ז'וטה, אוריגי ומינמינו. חמישה בלמים, זה ארבעה בכירים ופיליפס שבסגל. אם לא מתכוונים לתת להם באמת זמן משחק משמעותי, אז כאילו, אז למה מחזיקים סגל כזה רחב? קיצור הרוטציה שווה זמן משחק משמעותי יותר לסגל הרחב. סגל רחב מצריך יותר משחקים, לא בהכרח החזק ביותר, או ייבוש שחקנים, ואז כשהם עולים לשחק הם סובלים מחוסר חדות וכושר משחק. אז דבר אחד אני אגיד, שכן, וואלה, יש פה סגל רחב, אז אל תבלבלו את המוח על זה שאין. אפשר להתווכח על, ה... על האיכות שלו, זה כבר סיפור אחר. למה מחזיקים סגל רחב? שני דברים. אחד, כי פציעות, אנחנו מחזיקים חמישה בלמים ושמונה קשרים, כי פחדנו מפציעות, זה ש... מתוך שמונה קשרים, כבר חמישה מהם פצועים, זה כבר סיפור אחר, וזה גם, שוב, מקרה קיצון, זה לא קורה בשום קבוצה, ועוד נשארת שלוש נקודות מהטוב בליג הזה, בפריימר ליג, זה בכלל מטורף. דבר שני, רצינו למכור הרבה מהשחקנים האלה בקיץ. לא רצינו להחזיק אותם, רצינו למכור אותם, זה לא יסתדר. לא בוואליו שרצינו, יכול להיות שבקיץ הבא, אני באמת מאמין שבקיץ הקרוב חייב ויהיה ניקוי אורבות רציני. בטוח ביותר כסף ממה שתכננו למכור אותם בקיץ האחרון. שחקנים כמו אוריגי, כמו רוקס, באמת, לא, לא חסרים שם שחקנים שכנראה יראו את הדרך החוצה. זה פשוט, אנחנו בתקופה מאוד בעייתית אחרי הקורונה, ונקלענו לתוך הסיטואציה הזאת. אבל בואו,
1: תגידו תודה שיש לכם כל כך הרבה שחקנים איתם. האמת היא שזה באמת מרענן, בדרך כלל מתלוננים של ליברפול סגל קצר מדי, אני חושב שמתייחסים
0: לזה כסגל קצר, כי כאילו, האיכות זה לא כמו ספסל אצל סיטי. אין לך שלושה שחקנים סטארים כאילו על הספסל, גאות, צ'לסי.
1: נכון, זאת אומרת, האמת היא שכאילו, זה נכון שהספסל שלנו הרבה יותר חלש, אבל תזכרתי את זה, נתקמנו עם כמה שחקנים, אני חושב שהם מבוגרים, שהם עדיין הרבה יותר טובים מהצעירים ש... ש... שמתחתיהם, אבל יש צעירים שם שמחכים לפרוץ את הדרך. בין אם זה קרטיס בקישור, בין אם זה קונטה וגומז בבלמים. פיליפס לדעתי גם רצינו למכור אותו, ובגלל שלא הצלחנו, אז דווקא החתמנו אותו חוזה ארוך טווח, שזה קצת מוזר. אבל כאילו כדאי לא לאבד אותו בשביל לא לאבד אותו בכלום כסף. צריך לזכור שלסגל הזה יש עוד, עוד, עוד משמעות, וזה באימונים. זאת אומרת, לא, אתה לא רוצה להחזיק... אני סתם לך דוגמה קצונה, 15 שחקנים ולהתאמן, וכאילו, ולהתאמן מול האקדמיה, זה לא באמת טוב. נכון. אני שגם הלימודים שלך יהיו זה גם קטע שאף אחד לא מדבר עליו בכלל, שיש כזה סגל. סגל חייב להיות לכל... שחקנים איכותיים שמתאמנים אחד עם השני. נכון, 22. תמיד השתי עמדות בעייתיות בגלל הדבר הזה, זה המגינים, המחליפים, כי זה באמת שחקנים שכמעט ולא רואים דשא. וסך הכל נקו וצימקס מקבלים דקות, ועוד תזכרו, יש פה איזה שנה וחצי של קורונה, שליוופול לא הצליחה לממש את התוכנית הכלכלית שלה מבחינת... נכון? את תוכנית בניית הסגל בגלל קשיים כלכליים. זאת אומרת, אנחנו תכף נראה את, את הסגל הזה קצת אה, מתאוורר.
0: טוב, אז אנחנו נסיים את החלק הזה של ההסתכלות קדימה ועל כל הסגל, ונעבור לחלק השלישי, שבו נתכונן כמה שאפשר, לאט לאטיקו אפילו, זה דבר קטן, מגניב וחמוד לסוף. ואנחנו עם החלק השלישי, ועכשיו נעשה לכם את ההכנה, כמה שאפשר, כמו שאמרנו, לאתלטיקו-מדריד. משחק מאוד טריקי, אחרי ההפסדת, ההפסד... אתה יודע מה, אתה מבין? זה מרגיש כמו הפסד. זה גם מנקודה ההבדל. האמת היא...
1: מתחילה זה הפסד. האמת היא, לקח זמן לקבוצות להתאפס על הדבר הזה, הם שעברו לשלוש נקודות, תיקו זה יותר הפסד מאשר... נכון, דבר. נכון. במיוחד נכון. בסיטואציה שלנו. אגב, גם בכמות הנקודות שנצברות לא לנצח זה אסון. גם נשמע, פעם היינו אומרים, מסתכלים
0: על זה של, אוקיי, אתה רוצה לקחת אליפות? מקסימום שניים, שלושה הפסדים בעונה. סבבה, אתה בלי הפסד העונה בליגה, אבל יש לך ארבע תוצאות תיקו ואתה שלוש נקודות משלסי, כאילו, אנחנו בבעיה. החשיבות של ניצחון... עשיתי עם שני הפסדים כבר העונה, בשביל לקחת אליפות צריך
1: 28 ניצחונות, ואנחנו כבר עשינו ארבע, שזה בעיה. כבר מותר לך לא לנצח עשרה משחקים, כבר נימשנו 40% מזה, עוד לא עברה שיש עונה.
0: צריך להתאפס מה שנקרא, כן. ויש עוד ארבעה משחקים באליפות אפריקה. אז באמת, היום בבוקר, אחרי התיקו עם ברייטון, או ההפסד, אם אתם רוצים, עלתה לי המחשבה של פאק איט, כאילו, אתלטיקו מדריד, יום רביעי, וואלה, לא בא לי לעלות, כאילו, עם הרכב חזק, תנו להם לנוח, בואו נוותר על זה, בואו נאפס ווייסטר מנבלות האלה, שעכשיו מסיימים 4-1 בלי אפילו נקודת פנטז, כאילו בלי בישול השער של אנטוני, ימח שמו. אבל היה שם. לא עוזר לי, כבר הוצאתי אותו. פשוט הוא נזכר באמת לתת עוד שער ובישול. הוצאתי אותו בסי, שנקרא. כאילו, די, עזבו אותי עם אתלטיקו, זה לא שווה את הפציעות. אנפילד, בואו נוציא שם איזה תיקו, ננצח את פורטו, נעבור לשלב הבא בשקט. בשביל מה אנחנו צריכים את הכאב ראש הזה עכשיו באמצע השבוע?
1: אני אחלק את זה לשניים. דיברנו על מצבת <laughs> הקישור שלנו, שהוא ונוראה. אני מבחינתי, <laughs> אם היה אפשר לראות את הקישור עם מורטון, קרטיס ג'ונס ואוקס בערך, זה מה שהייתי מעלה. <laughs> <laughs> כאילו, אתה, <laughs> אתה <laughs> אומר, תן לנדו לנוח, קרטיס ואוקס שיתאבדו. כל מה שחסר לנו עכשיו זו אופציה בקישור, ועוד מול אתליטיקו, שבאים לנקום וכל הדברים האלה, לא באמת רוצה לראות אותם. ואם תעלה מול המרבה בהתקפה? אם תעלה מול המורטון, אבל אופה, ארבע בהתקפה דורש שניים מאוד מאוד ספציפיים בקישור. אינדו ומורטון. אינדו ומורטון, נגיד. זה לא מספיק טוב, זה לא, אין לנו כרגע כלים לעלות ארבע, שתיים, שלוש, אחד מול, או ארבע, שתיים, ארבע, מול, מול אתלטיקו מדריד. אז זה אחד, באמת, כאילו, אנחנו תשע נקודות, העלייה שלנו, העלייה בטוחה 90 אחוז. מקום ראשון גם נצליח להשיג אם נעשה ניצחון על פוטו בבית, הכל בסדר. ו- ולכן, ולכן שווה קצת אה, להיזהר מהמשחק הזה. מהכיוון ההפוך, וזה משהו שרותם אגב מאוד מאוד אוהב להגיד, שימו לב שהמשחקים הם רביעי ראשון. אין שום סיבה לתת מנוחה, להפך צריך לשמור על הפורמה. יש מצב שמה שקרה לנו מול ברייטון זה דווקא העובדה שהסגר שלנו רגיל לשחק שני משחקים, ואנחנו התאחרנו לזה כאילו זה משחק אז אני חושב שגם בהתקפה וגם בהגנה אפשר לשים את ההרכב הראשון, או את ההרכב לצורך העניין לפי מה שהפיזיותרפיסטים ואנשי הרפואה של הקבוצה אומרים. ואם את השאלות עם הקלופ יעשה, הוא יעלה את ההרכב הכי טוב שלו. כן, מה זה ההרכב הכי טוב שלו, אבל כאילו
0: מה שעלה מול...
1: ברייטון אחד לאחד. כנראה שכן.
0: לא כדאי לתת לצימיקרס במשחק במשחק הזה? אני כן, אני יודע שכן, שווה. אז כבר על ההרכב הראשון, מי מהבלמים עולה?
1: אבל אתה שואל אותי, אני שואל אותך, אני שואל אותך מה קלופ יעשה. אני לא יודע, אלה וירג'יל ועוד מישהו? אני לא יודע מי. יכול להיות יקבל מנוחה? לא, לא, לא. לא צריך לתת לו לנוח? הוא משחק כבר מלא ברצף. יכול מאוד שכן, ומה הטיפ? לא. יעלה, דעתי, האמת אם אני אאמר, אם תכריח אותי לאמר שמות ספציפיים, כן, אז כן. אז וירג'יל ומטיפ לדעתי עולים. איפה מטיפ היה מול ברייטון? שאלה מצוינת, לא יודע. אני חושב שקונטן נהנה לא מה... לא דיברו על זה בכלל, כאילו. קונטן נהנה מהחמש והוא יצא מהחמש במחצית,
0: <laughs> כי מראש הם שהוא יצא במחצית בגביע, באמצע השבוע. Okay.
1: ולא הייתה שם איזושהי פציעה, אז קודם כל יכול להיות שכן היה איזה משהו שאנחנו לא יודעים, והם רק רצו לתת לו להריץ אותו. אם, אם נתנו לו רק 45 דקות, יכול להיות שזה מה שקרה. לדעתי אבל רוצים אותו, כאילו צריכים את הניסיון שלו מול האטלטיקו. אם אתה אותי, רובו יעלה ולא ציניקאס, למרות שזו הזדמנות נהדרת לתת לציניקאס לרוץ. בכלל, זו הזדמנות נהדרת להרבה שחקנים. השאלה המעניינת זה מה יהיה ב... בשלישייה הקדמית. כי... אופה, פרמינו, ג'וטה, קוקו פרמינו וג'וטה נהנים, כאילו אה, אה, לא נהנים, עוברים עונות נורא מוזרות מבחינת הכושר גופני שלהם, מאוד מאוד לא יציבים, במיוחד ג'וטה. אה, אז אי אפשר לדעת מה מקלופ רוצה לעשות שם, אני חושב שהוא יבחר את השלישייה מבין מה שהוא רוצה להשיג במשחק מבחינת ההגנה. הקטע אה, המעניין זה איך האטליטיקו בעצם תעבור.
0: שזה קטע, כן, כי אם אנחנו מסתכלים על ההרכב שלהם במשחק האחרון, משמעותיות לאטלטיקו, אחד זה למר, והשני זה יורנטה, מרקוס יורנטה, שנתנו ככה פינקו <חשימו> אותנו <מה> בצמד <laughs> בזמנו, <laughs> בצ'מפיונס. <laughs> ושזה גם מאוד משמעותי, וזה משפיע גם על המערך שלהם, כי ראינו גם מול לבנטה שהם פותחים פתאום, הם עשו שם תיקו, שני ברצף בליגה, אחרי שגם הפסידו לנו. והפעם הם לא באים עם משחק מנוחה לפני הצ'מפיונס, שהיה לנו פעם שעברה, הם פותחים שלושה חלוצים. גם עם סוארז, גם עם פליקס וגם עם גריזמן, שזה קטע כי פתאום נשחק מולנו עם שלושה חלוצים במתפרצות, עם בלמים שהם כשירים למרות שלדעתי, לדעתי חימני זה לא... לא יכול לשחק במשחק הזה, צריך לבדוק, אני לא מצליח למצוא את זה, לדעתי הוא עם מוצהבי, כאילו הוא מוצהב כבר עם מספר צהובים והוא לא יכול לשחק. תשמע, זה מאוד פטאלי מול ההגנה
1: שלנו במשחקים האחרונים. פעם 3-4-3 מול איופול, אם הקלטת קוטלת 3-4-3 מול איופול, הייתי מחייך בשמחה ומככך ידיים, ומחכה לראות אותנו משפילים אותם. אבל בפגיעות שלנו, בהגנה, ועם הצוות הקשרים שיש לנו כרגע, 3-4-3 להדליקו יכול לעשות לנו המון 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 בעיות, ולדעתי סוארס בא חם. גם בגלל מה שהוא עבר ב-4-0 על ברצלונה, וגם האמת היא הוא לא שיחק איתנו לא. במשחק, במשחק האחרון, אבל כאילו אני לא חושב שבגלל ה-4-0 הזה ובגלל העובדה שהם הפסידו ואטלטיקו חייבת לנצח, אז הוא, אז הוא יבוא ואומר שם הרחם, ודיברנו על התגוב... איך הקהל מקבל באהבה את ללאנה, יהיה נורא נורא כיף לראות איך הקהל באנפילד הולך לקבל את סוארז, כי זה לא יהיה קבלת פנים חמה, זאת אומרת היא חמה מהכיוון ההפוך. <אח>
0: יש לנו פתרונות אמיתיים, כאילו, שוב, יש לי תחושה שמול אתלטיקו אנחנו כאילו מגיעים באיזושהי נקודה מאוד מבאסת, של מצד אחד אתה מת לצאת מה, מהדבר המדכא הזה, מהאל, יש, אתה באנפילד, מצד שני, זאת פאקינג אתלטיקו, ואתה יכול לחזור לאותה נקודה שהייתה. הדבר היחידי שמאוד מעודד אותי מהמשחק הזה, זה שכל התוצאות תיקו וכל הפורמר שלנו ב- בליגה, ובכלל היום, בכל המסגרות, היא אולי בעייתית לליגה. אבל היא מאוד מאוד אופטימלית ומתאימה ל-Champions. זאת אומרת, אם לא תפסיד שום משחק ב-Champions, אתה יכול לנצח את ה-Champions. זאת אומרת, ברור כן. שיש שערי חוץ, למרות שאין שערי חוץ העונה, נכון? זה בוטל כל הסיפור הזה של שערי חוץ. מה, אנחנו מדברים על, על ה...
1: זה כן, זה בוטל. בפליאו, בפליאו, כאילו בוטה. ב... זה פליאו
0: קבוצה, בפורמה כזאת, אם אתה לא מפסיד שום משחק, <laughs> וואלה, יש לך פה קייס מאוד רציני, להגיע מאוד רחוק בצ'מפיונס ואפילו לקחת את הצ'מפיונס. זאת אומרת, גם עם המשחק הזה אנחנו נסיים אותו באיזשהו תיקו מבאס כזה, איזה 0-0, 1-1, שדרך אגב, זה אחלה ממש בשבילנו, כאילו, למרות שזה אנפילד, ולמרות שזה עוד פעם תוצאת תיקו, שאתה כאילו לא מנצח את המשחק. וואלה, זה סימן מדהים, אני לדעתי, לה, כאילו, להמשך
1: עונה בצ'מפיונס. כן, נכון, אבל לדעתי, עוד פעם, במצבת הקשרים שלנו, ואיך שההגנה שלנו נראית, אנחנו לא... אם הם עולים 3-4-3, אתה, לא, אתה לא, לא... סופג. זאת אומרת, אנחנו נקבל איזה שעה, אולי אפילו שניים. אני חושב שאינפילד, ואני חושב שכאילו אינפילד יכול להרים את המשחק הזה. זאת אומרת, לילות, אה, 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 לילות האירופאים באינפילד, הם, הם כאילו השריד האחרון של... של אינפילד של שנות ה-80, מבחינת האווירה והקהל ומה שקורה שם. זה לא אוהדים שבאים באופן קבוע, זה, זה באמת האוהדים אה, הכי שרופים של ליברפול נמצאים שם. אה, האווירה היא אחרת לגמרי, אני יכול להגיד לכם, הייתי במשחק נגד ברצלונה, זה היה באמת יכל לילות הכי קסומים בחיים שלי. אה, הקהל הולך להרים, ואני חושב שכאילו הנדרסון אה, מן הסתם יהיה בטירוף. אני מקווה שזה יעזור, שזה יעזור לשחקנים כמו ואוקס להוציא את המיטב שבהם, כי... כי אינפלד הוא קהל, הוא אצטדיון תומך. הקהל מאינפלד הוא קהל תומך, הוא עוזר לך, הוא אומר לך, יש שחקן מאחוריך. כשאתה עושה משהו טוב, אז הוא, 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 הוא מרים לך והוא מעודד לך להמשיך הלאה. כשהוא, כשהוא רואה שיש לך נתיב לעשות דריבל טוב, הוא ייתן לך לעשות את הדריבל הטוב הזה. זאת אומרת, הוא, הוא יעודד לך לעשות את הדריבל הטוב הזה. והכי חשוב, שאם אתה עושה פעולה טובה, אתה לא שומע צעקות עצבניות של אה, מה עשית? אתה שומע, כמעט הצלחת. וזה הקהל של נפל בלילות אירופים, עם שירה שתהיה פשוט ללא הפסקה. זה יכול מאוד מאוד להרים את, ה... את השחקנים שלנו, כולל את הצעירים. תזכור, המשחקים הכי טובים שלנו בבנייה של ליברבול של קלופ, היו בלילות אירופאים האלה, בין אם זה היה דורטמונד, בין אם זה היה המשחקים נגד סיטי והמשחק נגד רומא, ואפילו שחקנים צעירים נתנו את המיטה שלהם, דווקא במשחקים האלה, כולל טרנד, בטח אוריגי. אז אינפיל ונקווה אבל שהשחקנים הציורים שלנו ישתמשו בזה אה, לטובה, כי מי שהולך להיות לא בקישור זה הנדו, קרטיס ואוקס. אוקס צריך צמיחה, קרטיס באמת צריך את, ה- את הדבר הזה. Mm, דבר נוסף על אתלטיקו, יש לנו עוד משהו
0: להגיד? לדעתי, לא, לא. שוב, אנחנו גם מכירים ושיחקנו וכזה. הלוואי היה אפשר
1: לוותר על המשחק. לדעתי זה לא, לדעתי אבל קלופ לא יעשה את זה. אני מקווה מאוד,
0: קודם כל נדבר מאוד בסיס, אני מקווה מאוד שננצח את המשחק. לא, יש לו סיכויים טובים, לא... הסיכויים עדיין קיימים, הכל יכול להיות, ליברפול עדיין נהדרת ומבקיעה, מלא שערים עונה, סלאח הסטיל סלאח, מניה נראה נהדר, אם בובי או ז'וט אחד מהם יגיע למשחק הזה, פנאן,
1: הנדו יכול לשלוט על הקישור לבד, בטח אם תור מלא לא נמצא, אבל יכול להיות
0: שברייטון היה לא טוב
1: רובו, יהיה לו מספיק מוטיבציה לרוץ 90 דקות, אתה יודע. זה טרנט, וירג'י, 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 אליסון, וירג'י, אליסון, שזה הכי חשוב. ואם את תיפיע
0: בחלפנן.
1: כן, לא, יש לנו המון המון, אנחנו, לדעתי, אחרי את המשחק הזה, בגלל שקלופי עלי ראשון. אני חושב שבמדעים מסוימת הבעיה, הבעיה אצלנו, האוהדים, והבעיה ספציפית, באוהדים מסוג שלך ושלי. אנחנו מסתכלים על מצבת הקישור, אנחנו נורא נורא מפחדים מפציעה. אנחנו חושבים
0: הרבה. זאת אומרת, זה לא בא ממקום של רגש או טבעי ואובייקטיבי. חושבים הרבה, אנחנו מאוד מרבים
1: במה שקורה. אנחנו מסתכלים מאוד מאוד סיני, אנחנו שלנו, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שהם כל משחק ליג, והנה ברנדפורט הראו לנו, אין דבר כזה משחק קל, אנחנו רוצים לשמור על הסביבית שלנו, הסגנו כבר את שלנו בליגת העופות, אנחנו מתחילים לחשוב מחשבות קלופ הולך לבוא בהרכב הכי חזק למשחק הזה, ומה שבעצם ייתן לנו סיכויים מאוד מאוד טובים לנצח, כי זה בכל אופן אין אפילו, פגרת החורף של ספרד. שזה לא אותה אתלטיקו של אחרי פגרת החורף של ספרד, זאת אומרת, מאוד מאוד גבוהים לנצח.
0: אם אנחנו מנצחים את אתלטיקו, אנחנו בעצם... עלינו. במקום הראשון, נקודה. שמונה נקודות מאתלטיקו, אלה הם בעצם סיכוי, מילאנים אפס נקודות. אפס סיכוי, אנחנו בעצם מבטיחים עלייה. אנחנו
1: מבטיחים עלייה מהמקום הראשון גם, שזה כאילו... כן? כן, שאתה יכול לעלות... אם פורטו מנצחת, עם שבע,
0: עם חמש הפרש, ואז... לא, לא מתמטית. אתה רגל וחצי במקום הראשון, מה שנקרא.
1: אתה תעלה למשחק החמישי בתוך החלוטות עם האקדמיה. אתה מול פורטו
0: וסיימת, מה שנקרא. כן,
1: הבעיה שהמשחק החמישי הוא מילון בחוץ, וזה גם... קלופ פשוט לא אוהב להפעיל את ה... זאת אומרת, זה לא פוטבול ניצחון, <תן> מול לא אתלטיקו, כן. ניצחון מול אטלטיקו, ניצחון מול אטלטיקו, ותיקו מול פורטו, ומול מינה אתה יכול להעלות ילדים. נכון, הבעיה שהמשחק האחרון זה פורטו בבית. מילאן. מילאן בבית? די בטוח. לא, מילאן ושיחקו עם ביינפילד. לא, אז,
0: אז אתה משחק בחוץ, אבל לדעתי מילאן זה המשחק האחרון, דיברנו על זה... לא, לא, אור... פורטו.
1: בטוח? אני די בטוח.
0: מילאן היה הראשון. לא, מילאן שש מתוך שש, בחוץ.
1: זה סבבה, אז תיקו מול פורטו אז זה מה
0: שאומר, אם אתה מנצח מול אתלטיקו, תיקו מול פורטו מספיק.
1: מה שכן אבל קלופ, אני יודע שהיו המון המון... יש המון המון מאמנים שהם ניצחו את ארבעת המשחקים הראשונים, לשני המשחקים האחרונים הם עולים עם הרכב שני וחצי, מה שאנחנו אוהבים להגיד, עם הרכבים שכבר עולה לגביע ולגביע הליגה. יש מצב שבליגת אלופות קלופ לא ירצה לעשות את זה. לא, דווקא איפה, הוא רוצה לעלות הרכב ראשון, עדיין, עם, עם הרכב חזק יחסית. שוב, על מידג'ילנד, הוא, הוא ידע ש... מידג'ילנד. בגלל, עוד פעם, בגלל פערי הכוחות בין ליברפול לבין הקבוצה שמולה. ללות לא מול מילאן בחוץ, עם הרכב של, של צעירים, זה מאוד מסוכן, כי הם עלולים לקבל בראש, וקלופ לא אוהב לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא רוצה שהם יקבלו את המכה הפסיכולוגית, זה לא פוטבול מנג'ר שאתה מפסיד <אח> 5-0 ואתה אומר, אה, טוב, זה היה משחק לא חשוב, וזה... אז אם אתה מעלה עכשיו, לא יודע, את מורטון, שני שלך וחצי לא רע בכלל, לא רע בכלל אם נכון. אתה עולה עם
0: שני הבלמים המחליפים שלך, עם נקו וצימיקס...
1: ומילן, מילן בין, בין, כמו, כמו שנראתה בינינו, לא מסוגל לעשות דבר כזה. שאלה אם שאל איזה קישור גם תגיע לשם. אם אתה תעלה עם מורטון אה, אה, בסנסירו בחוץ, ויקבל את כל השנאה של הקהל, ויפציץ 3-4-0 בחוץ, מורטון לא יוצא מהמשחק הזה בתחושה טובה, בסדר? המשחק הזה לא היה חשוב ל לא מאוד פעם לא אני ארגיש רע אחרי משחק כזה.
0: שגם עם זה צריך לדעת להתמודד, אבל נכון, מאוד פתאום שחקן וגם חלק מהקבוצה. נכון, אבל קלופ ישים
1: אני לא מאמין שקלופ ישים אותו בבצע, בזה. הוא כן ייתן מנוחה לשחקנים שלכאורה לא היו אמורים לקבל מנוחה, אבל הוא לא יעלה ערכי שתיים וחצי. זה לא יהיה כמו שלא היו נגד פרסטון. ודבר אחרון לפרק,
0: אנחנו מדברים כבר על צ'מפיונס, לילות אירופאים באנפילד. אי אפשר לדבר על זה שהיום, לפני 58 שנה, You never were כלון, הגיע לראש המצעד
1: הבריטי, של... המקורי. לא המקורי, ג'רין דה פייסמקר, זה המקורי היה באיזה נכון, מחזמר, לא ניכנס נכון. עכשיו נכון. לכל ההיסטוריה. לפני 58 שנה, ב-1963, 31 לאוקטובר, ג'רין דה פייסמקר, זו הייתה <laughs> אחת הלהקות הכי פופולריות בליברפול ב- בפרט ובבריטניה בכלל. הפילה עם לברוקולון לראש המצעד הבריטי, לא יודע בדיוק מה ביטלס לא, לא שחררו סינגל <laughs> כנראה במשך חודשיים, ומאז הוא נוגן במסגרת המסורת של, של אנפילד, לשים את הסרט הגדולים בהפסקת המחצית, כל אחד מאיתנו יודע שהמילים מאוד מאוד מתאימות, ומאז הכל היסטוריה, ככה, ככה נולדה התפילה. משהו אחרון לסיום חוץ מזה? זה רד זווקת נו מאני, אבל ברצילו אין זה לי. אני חייב לעבור רגע, למה? הדבר
0: האחרון בא לי? לעבור על הטבלת,
1: הליגה. מותר לי להשלים פערים מיונייטד, כי גם לא ראיתי את המשחק בלייב, שזה היה הכי כואב. יאללה. אולי זאץ אוויל, אולי זאץ אוויל, אולי זאץ אוויל. לה לה לה
0: לה טבלת הליגה. מקום ראשון, צ'לסי, עם 25 נקודות. ליברפול עם 22 נקודות. במקום השלישי, סיטי עם 20 נקודות, במקום הרביעי...
1: בר... לא ברייטון, ירדל שבע.
0: ווסטעם. ווסטעם? עם 20 נקודות כמו סיטי. מטורף. אותם, אותם תוצאות. שש ניצחונות, שתי תוצאות אקו, שני הפסדים. מיינג'סטר יונייטד עם 17 נקודות. רחוקים חמש נקודות מאיתנו, שלוש נקודות מסיטי וווסטעם. במקום השישי, גם עם 17 נקודות. ארסנל. כן, חזרה נכון, חזרה לטופסיקס, הם עם רצף אה, לא רע בכלל בכל המסגרות בכללי, הם לא הפסידו כבר איזה עשרה משחקים, אה, שזה מרשים מאוד, מיוחד לארסנל הזאת ועם איך שהם פתחו את הליגה, אה, כבר עם חמש ניצחונות, שני תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, שזה לדעתי ממש תחיית העונה. תשמע, אה, יפה, סגל הרבה פחות טוב מאשר יונייטד ועם אותה כמות נקודות. טוטטאנם כבר במקום השני, ברייטון בשבעי, אברטון במקום התשיעי, <laughs> עם שני הפסדים ברצף, ולסטר בשדשת וגם במקום עשירי, ברנפורד כבר ידע על ה-12. קטע, קטע מה שקורה בליגה, אלוהים יודע איך ברנלי גם הביאה פה ניצחון, אחרי מיליון okay. משחקים בלי
1: Alors, بال, 3-0. תזכרו שצ'לסי אודן עשתה עכשיו 11-0, או 10-0, בשני המשחקים האחרונים. כן, אבל היה שם נוריץ' ו- ו... ונוריץ' וניו, וניו קאסל, שתי, שתי הקבוצות
0: עם הארגנות הכי גרועות בליגה.
1: בליגה של פם וקלופ לא לוקחים אליפות באנגליה עם בונקר, היריבה האמיתית שלנו זה דיין סיטי. דרך דיין-סיטי. אגב, משחק
0: הבא בליגה של צ'לסי, אחרי מלמום בליגת הלופות, ברנלי, אבל אז, לסטר, יובה בליגת אלופות, יונייטד בליגה, ווטפורד, וסטאם, ואז לידס, אברטון, וולפס, ברנדפורד, וילה,
1: אל תדאג, בסוף בייט, הם מייבדו
0: שאלנו בהצלחה מול צ'לסי בשני לינואר, בלי, בלי סלח ומאנה, כן. בלי מנדי. מאוד <laughs> מעניין. טוב, אז עם זה אנחנו נסיים את הפרק הזה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף, אנחנו מזכירים לכם, תצטרפו לקלאבהאוס, תעשו לנו פולו בטוויטר, וגם לא לשכוח, חבר'ה, מי שעוד לא עשה, סאבסקרייב, סאבסקרייב, <laughs> <subscribe, laughs> גם בספוטיפיי, גם באפל, מה שאתם יכולים לעשות, אנחנו נשמח, תודה רבה. תודה רבה, גיא.
1: תודה רבה. לפתח.